0: Woho! Uhuh! Velkommen til episode 8 av «Oss uten filter». Godt nyttår alle sammen. Håper dere liker gira som jeg er på ett nytt år, på nye samtaler og på nye muligheter til å være litt mer uten filter. Vi starter sterkt i år her på «Oss uten filter» med en veldig viktig historie, med en veldig viktig tematikk og av en veldig viktig person i livet mitt. Håper dere liker samtalen. Jeg ventet så lenge på å kunne si det her. En evig shoutout til deg Kunji, som tok kontakt med Maggi. Og til deg Maggi, som fiksa denne jinglen her. Så, Maggi, snurr den jingleen. Uff, hæ? Grov jingle, hva tenker vi? Hæ? Vi gjør det en gang til Maggi, bare for Snurre den Snurre du en gang til da Velkommen til podcasten min, Oskar Tusen takk, Karol Det er en glede å være her Det er en glede å ha deg her
1: Jeg gleder meg masse til den episoden her, faktisk
0: Ja, jeg også Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men Nå spiller vi inn episoden på Lysholm Inn på Kalfskine Og det her er jo faktisk Første stedet du og jeg møttes <laughs> Det er det faktisk Det har jeg ikke tenkt over Du har ikke tenkt over det? Nei Er du helt sikker? Fordi vi snakket det her i stad
1: <laughs>
0: Nei, da men jeg var jo fadderen din her på lærestudiet. Det var du. Og jeg husker veldig godt første gang jeg møtte deg, fordi da sitter vi i et klasserom, og så sitter vi i en sånn sirkel. Jeg, jeg og resten av fadderne, og så alle dere fadderbarna. Og så gjorde vi det der standardgreiene, hilse på hverandre, sa hva vi het. Mm. Og så da vi gick ut av klasserommet for å vise dere resten av bygget, så kom du bort mig. meg, mm. og begynte å snakke litt, og du sa, hei, jeg kjenner Kjære til Krish Ruben. Veldig stor skjede til Krish Ruben. Uh, jeg kom fra Linneberg, bla bla bla. Mm, kjære til Linneberg. <laughs> Og jeg tror det er en greie, jeg vet ikke hvordan det er for dig men du vet med en gang jeg hører at noen er fra Groredalen, mm. så blir vi automatisk brødre. Brødre, jeg helt enig.
1: Momentalt.
0: Ja, for et ord. Ø øyeblikkelig. <laughs> <laughs> Og det var det som skjedde, ikke sant? Du sa det var fra Glorudalen, og med en gang begynte vi bare å snakke masse Vi ble bestevenner Og jeg husker etter at dere faderbarna dro, så snakket jeg med resten av faderne mine Og de bare, oi, jeg visste ikke at uh, vi hadde en i fadergruppa som du kjente fra før Han bare, hva mener du? Han sa sånn, ja, han, Oscar Han sa, nei, nei, jeg har kjent av en sånn en halvtime Han sa sånn, hæ? Er du særlig? Dere snakket som det har kjent hverandre så lenge Og det morsomme er at faderbarna Jeg har snakket med faderbarna
1: om akkurat det samme Mm. De dro meg altså på siden og sa sånn Hei, visste ikke at du kjente faderen fra før? Mm. Jeg bare, hva er det du om? Vi ble akkurat kjent Og allerede i løpet av den lille perioden Der så skjønte de at jeg er en litt sånn tullebok En som liker å tulle Så de trodde ikke helt på mig. De trodde vi hadde kjent i to-tre år liksom mm. Men det sier jo noe om den kjemien vi fikk. fikk så tidlig
0: Ja, for jeg tror det er, i hvert fall sånn, det er for meg med en gang jeg får høre at noen er fra Grordalen, så tänker jeg med en gang at shit, vi kommer fra samme verden. Mm. Vi har opplevd mye av det samme, vi har de samme referansepunktene. Ja. Du skjønner mig jeg skjønner deg. Ja, akkurat. Og fra den dagen har vi bare blitt bedre og bedre venner.
1: Ikke bare bedre venner, jeg ser på deg som en
0: storebror nå, liksom. Ja, og vi sitter her nå, og jeg kan si det samme til dig også. Og vi har jo mange samtaler om egentlig alt. Så den samtalen vi skal ha nå i dag Har jo vi kanskje hver tredje uke Men i dag har vi tilfeldigvis En mikrofon foran oss
1: Helt tilfeldigvis
0: Men ja, du går på lærestudiet
1: Det gjør jeg Du lurer vel kanske på hvorfor jeg gjør det
0: <laughs> Ja, jeg tenkte å stille deg spørsmål Det var bare slakk, bro Jævlig.
1: Nei, men øh, Jeg øh, Søkte jo øh, læreutdanningen Fordi jeg hentet mye inspirasjon Fra mine lærere på ungdomsskolen Fordi for mig så betydde de Mer enn det jeg Forstod I løpet av de tre årene på ungdomsskolen mm. Men ikke så lenge etter Så skjønte jeg faktisk at Hei, de her har faktiskt betytt mye for meg De har vært med på å forme mig Mye som en person For det skjer jo ganske mye i løpet av tiden på ungdomsskolen Det er mye hormoner Mye følelser Og man føler mye om Mye det var godt sagt Så de var med på å forme meg da Og derfor ville jeg
0: Være en sånn person Ja, for noen andre i fremtiden Det er en veldig fin ambisjon mm. Og De fleste som hører på Denne podcasten Ikke at det er så sykt mange <laughs> Men de vet jo ikke hvem du er, så de har forhåpentligvis vært innom Insta min fordi de forhåpentligvis følger oss uten filter og sett at jeg har lagt ut Oscar uten filter og tenker at shit, det var ikke greit, en ny episode med en ny person spent på hva han skal snakke om, men jeg vet ingenting om han Nei. men for de lytterne som vet hvem du er de vet jo at du er en person som alltid ler som alltid kødder og som kanskje ikke har denne dimensjonen ved seg dette med å føle på usikkerhet og sånn Fordi du bare går runt og smiler Og det ser ut som Og det ser ut som livet ditt er så enkelt og At det er en dans på roser Uten ja. torner Uten torner, ikke sant? Mm. Tror du det er en del folk som kan tenke det om dig. Det tror jeg, uten tvil Og det er veldig forståelig liksom.
1: Men de folkene som tror det Får se en del av mig, Som ikke er hele delen Men mm. en del og derfor er det forståelig at de har det bildet. Riktig. Men det er også de folk som ikke kjenner mig så godt, som de som egentlig kjenner meg godt. Mm. Uh, fordi de ser hele bildet, og hele personen. De vet at det er toner der, som jeg kjenner på, som mm. jeg stikker mig på. Og de vet at jeg er en uh, morsom person, og de vil nok beskrive mig som, du vet, den personen, Perioden må man ha på Facebook eh, Like og kommentere Så skal jeg beskrive med tre ord <laughs> <laughs> La det ut det der noen gang Hæ? <laughs> Nei <laughs> greit, 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 Men La oss si at jeg liker eh, en sånn post Riktig Så tror jeg at de tre ordene jeg hadde fått Hadde nok vært eh, Morsom
0: mm.
1: Utadvent Og kanskje snill Snill Ja
0: Og det er derfor jeg synes det er så Interessant å Få mulighet til å snakke med en som deg Og med det så mener jeg jo En person som Som er så imøtekommende Og som Og som ler og tuller så mye At folk ska få lov til Å bli litt bedre kjent Med den andre siden ved deg mm. Men også Å fortelle folk at Det går helt fint Å kjenne på Kjipe følelser i Oscar gjør det han også
1: Og det er akkurat det når, når til og med Oscar Kan kjenne på sånne følelser Og dele dem Da kan alle det
0: mm. Og nå skriver jo sånn Ganske smud in i dagens tema, som jeg syns er et utrolig viktig tema å ha med på denne podcasten. Og det handler om det å være gutt, og det å være i en sånn guttekultur, som jeg mener i for liten grad åpner opp først og fremst for det å kjenne på følelser, men også det å snakke om følelser. Ikke minst. Ikke minst. Og den samtalen vil jo skille seg mer ut fra noen av de andre samtalene ved at vi skal fortsatt gå kronologisk til verks. Vi skal fortsatt dele en historie, men formatet blir mer en samtale nå mellom to gode venner. Brudre. Brødre. Brødre. en at du bare skal dele en opplevelse. Mm. Fordi som to gutter så har vi begge ulike opplevelser, men med samme fellesnevner. Men nå skal vi la oss reise tilbake til barneskolen. I fjerde klasse så opplevde du noe ikke veldig mange fjerdeklassinger opplever. <laughs> Eller Rospet i det. Kanskje det er en del fjerdeklassinger som opplever det. Men hva skjedde da?
1: Hæ? <laughs> <laughs> ai ai ai. Nei, eh, i fjerde klasse så ble det dumpa. I frimt. I 10 minutter slang frimt. Hun brukt ikke mer enn to minutter. Så resten av de 8 minuttene quick math. Så koste hun seg.
0: Hvor lenge hadde du vært sammen? I tre uker Det Så var det... tre lange uker for mig. Tre uker, når du er barn, det er lenge Det er lenge, det er lenge. Da har man kanskje begynt å klemme <laughs> Vi klemte Dere klemte? Det var ikke greit Det var et stort steg <laughs> <laughs> Men hva skjedde etter hun dumpet deg?
1: Hun dumpet meg Og husker ikke min ubitelbare reaksjon Om det var liksom sånn Ja, ok, ha ved eller om, om jeg ble lei meg da, og om det vistes jeg, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt det Men jeg husker veldig godt at I den påfølgende timen etter eh, Fremte Så hadde vi kunst og håndverk Og vi skulle tegne Og jeg ville ikke tegne det helt Av to grunner Det ene er at eh, jeg er sykt dårlig til å tegne det er dattelig dårlig liksom okay, Folk som har spilt uh, rykte gå med meg Vet hvor dårlig Den de personen si, De vil ikke sitte siden av deg <laughs> De vil ikke sitte etter liksom. fordi, uh, Ja dårlig å tegne uh, Men også fordi Jeg var knust mm. Den beskjeden hun Leverte Leverte hun brutalt og, og hun leverte den Men Jeg var lei meg I den timen Og på kvelden så var jeg med gutta Og vi spilte og koste så Og det hadde gøy Og da var liksom den kjærlighetsorgen Som var så intens i den timen Og kanske noen timer etter Den var glemt Den var borte mm. Og det er til stor kontrast fra
0: Kjærlighetsorgen senere <laughs> Fordi livet smilte jo etter 4. Klasse. Det smilte til
1: det grader
0: Du utviklet en deilig og fin afro <laughs> Ja. Og du ble en storskjarmer Eller jeg, jeg har ikke kjent deg Så altså. jeg vet ikke hvorfor jeg sier det Jeg prøver bare å bygge opp scenen Jeg fikk
1: faktisk Hva heter det? Jo, skolens storskjarmer Vi fikk sånn Alle fikk en diplom av kontaktlæreren mm. Jeg fikk
0: klassen storskjarmer Riktig, så da er det litt hold i det jeg sier Det er det Og du klarte å skjarmere på deg En ny jente? Ja, faktisk Og så klarte du å bli dumpa igjen Hæ? Men når var det
1: her? Um, vi spoler ganske frem i tid Ganske langt frem Ganske langt frem Ja Så nå er vi i uh, sommeren til andre klasse på videregående Riktig Hvor jeg nok en gang blir dumpa uh, Fri minutter? <laughs> det var faktisk i fri Det var uh, midt i byen på Nasjonalteatret Så slo hun opp meg uh, Og så tog jag T-banen hjem til Lindberg mm. Og så møtte jeg gutta på fotballbanen Fordi de var der og så sier jeg til gutta, gutta, jeg er single Yey Og alle bare, yey Gratulerer, gratulerer at du er single Og så gikk jeg hjem og gråt <laughs> Og jeg gråt så mye
0: mm.
1: Så mye at jeg Jeg var knust Mamma, da jeg på do på kvelden Jeg fikk forresten ikke sove den kvelden Så på et tidspunkt Den natta så Gikk jeg på do, ned trappa fordi eh, Doen er i første etasje To og etasjer? To etasjer Storkar Flakes <laughs> Men eh, Mamma skjønte at det var noe galt Så hun kom ut Og så bare så hun på mig Og så knakket jeg sammen mm. Og det er et stor kontrast Fra det jeg bare sa noen timer Før foran gutta liksom Ja og den, liksom, den største forskjellen Fra andre klasse På videregående Kontra fjerde klasse er jo i fjerde klasse Så slo hun opp Og det var trist den, hele den timen Ja, det var veldig trist, jeg gråt Men på kvelden så var jeg med gutta Vi koste oss, og det var grejt, Og da var det glemt mm. men, men nå, i andre klasse på videregående Så suret det dagen lang Rundt i hodet mitt Det spørsmålet om at
0: Hvorfor slo hun opp med meg? Mm. Hva har jeg gjort galt? Altså sånn, hvorfor meg? Ja, for man har jo ofte en mye enklere virkelighet i fjerde klasse, ikke sant? For det er jo sånn, ok, hun slo med meg, greit. Men senere så begynner man å ta seg mye nær av det, for da blir man bevisst på at, shit, hun dumpa meg. Mm, mm. Vad mener du med meg? Ja jeg er perfekt.
1: <laughs> ja. Men jeg er helt enig. Og da, da blir det mye mer personlig, og når du tar det så mye mer personlig, så blir du jo mye mer lei deg. Og jeg var så knust da hun dumpa mig i andre klasse.
0: Men var det noen du åpnet deg opp for?
1: Ja, det var jo mamma da, men eh, det var egentlig først og fremst Ida Ida Ida, en veninne Stor shoutout til henne Stor, gedigen, kolossal shoutout til Ida Osserud mm. Jeg har vært inne på synonymer.no før en samtalen Jeg hører det, ja. jeg hører det
0: ja. Men hvordan var det for deg å si henne, eller hvor lenge etter det her skjedde snakket med henne om det?
1: Uh, ganske kort tid etter mm. Mm. Det, var, det var liksom ikke så vanskelig for mig Å åpne meg opp for henne Fordi hun hadde åpnet seg opp for mig Tidligere med hennes ting Og da når Det oppstod en ting for mig, Som jeg trengte å mig meg opp for Så var det liksom Den første person som kom
0: I tankene, i tankene Ida. Mm. Det var liksom ikke noe tvil Og det her er jo fascinerende Med at med at man er så selektiv med hvem man åpner seg opp for. For det er en så stor kontrast fra det Ida så, etter den prosessen som fra det gutta din så, ikke sant? Ja. Da, det er jo dag og natt. Det er dag og natt. Ida så natten, den søvnløse natten, mens gutta så den, den glade dagen. Mm. Og det som er så speciellt med ditt tilfelle er at jeg har ett tilfelle som er ganske likt med mitt første brud. Fordi da har jeg, i likhet med deg, ordentlig kjærlighetssorg. Det er intenst. Når jeg er alene, så bare gråter jeg. Men når jeg snakker med gutta mine, og det her er jo min feil, for det er jo der jeg også legger energien min. Men da snakker vi mer om, ja, shit, men vi må dra på byen. Du er single. Mm. Mer enn å faktisk angripe følelsene. Mm. Fordi jeg vil ikke det. Og ikke med dem. Og det som var så spesielt med perioden etter brudet mitt, var at, jeg gjorde det jeg kunne for å ikke la folk se meg gråte, spesielt ikke gutta. Og så var det en dag jeg bare skulle på jobb, og jeg er i leiligheten og har grått ferdig, og så går jeg ned mot uh, bussen, og så ser jeg at uh, en av mine veninner, Tiril, hun går opp mot mig. Og det er en god veninne, og vi har hengt mye, men vi har ikke snakket så mye om følelser og sånt. Fordi jeg har egentlig ikke snakket med noen om dette med følelser. Mm. Jeg har på en måte ikke vært bevisst på det, ikke sant? Men jag bare merker at med en gang jeg ser henne, så klarer jeg ikke å holde opp den muren som jeg har så flink til å holde opp for gutta mine. Mm. Og jag märker at, shit, jeg kommer til å begynne å gråte nå. kommer ikke til å gråte Jag kommer til å skrike. <laughs> og jeg bare klemmer henne, og jag begynner å gråte. Foran absolutt alle sammen. Og jag blir så overrasket over at jeg gråter, fordi først og fremst, Jag har ikke grått foran noen av kompisen mine. Jeg har bare grått alene. O här er det en venninne som ikke engang vet at jeg har det vondt. For jeg har ikke kommunisert det til noen. Men av en eller annen grund klarte hun å bryte gjennom en mur som ingen andre kompiser hadde klart å bryte gjennom. Og jeg tror det er likhetstrekke mellom våre historier at vi er lettere for å la venninne våre se hvordan vi egentlig har det en guttene våre. Det så etablert i oss.
1: Ja, fordi... Hvis man skulle prøve det med gutta Å åpne seg opp sånn mm. Så hadde man blitt, man blitt kjøttet med en gang liksom. Man har blitt møtt med Hei, hva skjer? Stram deg opp, kompis mm. Mand deg opp, hvorfor er det følelsom? Og alle de tre uttrykkene her nå Med man deg opp, stram deg opp Hvorfor er det følelsom? Uttrykker en, en form for respons på at Dine følelser er ikke velkomne her Ha dem, fordi alle har dem mm. Men ikke del dem med oss Det er ikke tid eller sted
0: til O kanske till og med også at ikke ha den. Fordi de sier stramde opp. Sånn, bare vasket av. Ja, det er sant.
1: Mm, godt poeng.
0: Og det här er ikke tilfelle ved alle guttegjenger. Men det er en tendens man ofte kan høre. Uttrykket stramde opp mm. er jo ganske etablert. Veldig. Og det de gjør i lengden er at da innser man at føler på noe så burde ikke jeg snakke med de här om akkurat det her. Fordi jeg vet till en viss grad hva jag får. Jag vet att jag var ju för en gång men jeg är rädd för vad jag kan få. Nettopp. Och jag
1: tror att det är det man tänker när man kommer med en sån, man kommer med ett sånt uttryck, så tror jag att man tänker
0: vad man egentligen gör?
1: Vad man egentligen gör.
0: För det er det som kanske er det viktigste vi vill få ut av den samtalen. Den makten vi alle har For att etablere vad som är grejt och vad som inte är grejt inför en vändning. Mm. Og hvordan Enkle kommentarer eller enkle spørsmål, kan påvirke relasjonen vår, både positivt og negativt. Det er å på en måte være bevisst på det. Og den makten,
1: som du ser fordeles egentlig på alle deltakerne.
0: Mm. Og hvis vi går tilbake til tilfellene våre ved kjærelsesorg, fordi denne episoden er ikke om det, det var bare det at det er et veldig konkret eksempel der vi får frem det vi vil få frem. Mm. I de tilfellene her hadde jo sikkert vi venner som kunne møtte oss med den støtten vi hadde trengt hvis vi hadde åpnet oss opp Absolut. Vi bare gjorde det Nej.
1: Nei, så det, det her er ikke noen kritikk som det her er mm. jeg, jeg håper ikke gutter at dere uh, river meg etterpå <laughs> 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 Hvorfor roser du på podcasten <laughs>
0: Nej det her er jo mer Når vi nå drar opp de her historiene Jeg vil ikke si at vi kritiserer oss selv heller Det er mer opplevelser vi har hatt Som vi ser tilbake på med de brillene vi har på i dag Ja,
1: godt sagt Ja, og apropos det Hvordan man hadde løst ting annerledes i dag da kom, For da jeg kom opp til Trondheim eh, Så hadde jeg eh, nok en gang Trommel i rull, kjærlighetssorg Og hvem slo opp? Og hvem slo opp? <laughs> det var jeg Sykk <laughs> Det var tre av tre? Det var tre av tre, ass Det var det ja. Ikke en stolt statistikk <laughs> Men Da jeg kom opp til Trondheim den høsten Så var det veldig, en veldig lang høst og vinter for meg Fordi jeg hadde kjærlighetssorg Og jeg bodde med to veldig gode kompiser Og de visste at Jeg hadde kjærlighetssorg det de. Men de visste nok ikke Alvorlighetsgraden Bak den kjærlighetssorgen mm. Vi bodde i en uh, 60 kvadrat Hvor vi bokstavlig talt nesten bodde opp på hverandre vi hadde rom vegg, vegg i vegg. Men ingen av dem visste nok Egentlig at Bak den døra Hver natt Over en lang periode Så lå best en av deres beste kompiser Og gråte seg til søvn liksom. mm. Og det verste er at jeg liksom Jeg ga aldri gutta jeg bodde med Altså krysje og sletten Kjære til begge Jeg ga dem aldri muligheten Til å vise hva jeg faktisk følte Hvor knust jeg var Hvor langt nede jeg var alle de søvnløse nettene jeg hadde Jeg viste aldri uh, gutta den siden av mig. Og problemet var nok ikke at jeg uh, ikke hadde et problem Med at noen andre kunne snakke om følelser Fordi det, da ville jeg gjerne prate om det Og jeg kunne gjerne prata om det det var, det var ikke problemet Problemet var at jeg ville ikke dele før du hadde delt
0: Du ville ikke være den Jeg ville ikke være den første,
1: vil være den første. Det, var, det var dritskummelt
0: Det er veldig skummelt å være den første
1: og jeg husker, da jeg hørte personen til David. Kjære. Shout out.
0: Veldig stor shout out
1: til David. Svær kjære. Så var det noe han sa som uh, fikk meg til å tenke uh, på dette med guttekultur. Mm. For han sa at vi er et produkt av samfunnet. Og det fikk meg til å tenke at det stemmer veldig bra overens med det vi snakker om her nå. Fordi mm. i samfunnet så føler jeg at det er etablert at jenter... De kan snakke om følelser. De kan være sårbare, og de kan fortelle hverandre om det.
0: Og de kan føle. De kan føle. At en jente gråter er ikke unormalt.
1: Ikke det helt tatt. Det er helt greit. Mm. Og da, når det er etablert i samfunnet, så kan jentene, de, kan helt, altså de blir et produkt av det, og de er bedre rustet til å snakke om det. Riktig. Når helt de skal denne. snakke om det. Mm. Mens på guttesiden i samfunnet, så føler jeg at det i my mye mindre grad er en aksept for at vi kan dele følelser, vi også, at vi kan føle vi også. Og da, når det i samfunnet er sånn, og vi blir ett produkt av samfunnet, så blir ikke vi like godt rustet til å kunne gjøre det samme som jentene kan.
0: Eller dele det på samme måte som jentene kan.
1: Mm. Og det er det som er så
0: skjipt når livet treffer deg hardt, ikke sant? Mm. For det er ofte livet treffer deg litt, og så klarer man å håndtere det ved å skrive det man klarer å håndtere ved å det unna Selv om det på en måte ikke er så produktivt Men så er det visse ting som treffer deg Som det bare ikke går an Ikke sant?
1: Og du vet aldri når du treffer
0: Og Jeg fikk anbefalt en serie Av Thomas Han som jeg bodde med tidligere Kjære til Thomas Kjære til Thomas Og han anbefalt meg en serie som heter Mannefall Som er en serie som følger Enselige menn I Danmark og den serien så presenterer de mye statistikk på enskilde menn mot menn i forhold og også män och og kvinner. Og så brukte det ett exempel med män och kvinner spesielt enskilde menn og enskilde kvinner som jeg syntes var väldigt bra og som også jeg tror er veldig treffende for en god del gutter. Og det er at hvis du har en dame man som skiller seg så har en del kvinner som har ett støttenettverk hos venner sine. Det de fra tidlig alder av har etablert dette med å kjenne på følelser, dette med å snakke om følelser, og hun kan henge sig på dem, hun kan snakke med dem når hun har det skipt, hun kan snakke med dem de dagene hun har det bra, og de fokuserer på å la henne føle på de følelsene, och så prøver å være litt løsningsorienterte, men samtidig anerkjenne at hun føler den hun føler på. Men så har du mannen. Og det de så er at for de fleste menn så er kona deres, eller kjæresten deres, 100% av støttene i så når de mister kjæresten sin, så mister de støttenettverket sitt. Mm. De har ingen de kan snakke med om det som skjer, fordi den person de vanligvis snakker med om sånne ting, er ikke det, det er
1: som når du liksom, altså for mannen så er eh, kjæresten den linja til følelsene. Det er liksom den koblingen til følelsene. Mm. Så når forholdet blir slut så klipper du over den linja. Så det er ikke lenger en kobling mellom Mannen og hans følelser mm.
0: Mens for henne så har hun flere linjer Så Mange greit, jag klipper den ene Men jeg har de her syv andre <laughs> ja. Så chattes Hei, <laughs> Hei. <laughs> Og det som kan være typisk med oss gutter Er att Og nå snakker jeg for meg selv Men jag bare tror det gjelder flere Og det er at når man känner på følelser Så vil, så vil reaksjonen være at Nå må jeg prøve å gjøre det jag kan For ikke kjenner på det Skyv under teppet, gjør det du kan for å ikke møte det Og lev livet ditt Få det vekk Få det vekk Og ja, det gjør at man er mye mindre rustet enn jentene Når det kommer til sånne situasjoner Men jeg visste det var ikke For jeg senere dro til psykolog på grunn av noen andre ting Men hun der gjorde mig bevisst på Det å være bevisst på sine egne følelser og tanker For det var ikke noe jeg hadde tenkt på før Og jeg vet ikke om du tenkte så mye på det fra ung alder av det har ha et bevisst forhold til følelsene sine
1: Nei, og du peker på din sokolog som grunn til eh, At du har blitt mer klar over Dine egne følelser i ulike situasjoner mm. Tidligere har jeg bare ignorert det Grunnen til at jeg har blitt mer klar over det nå Vil jeg si at du er den person for meg
0: Åja oh, ja. Så skjer det alltid deg, Aron Shit Det her er første skjæret at jeg noen gang har fått <laughs> Men ved at du og
1: jeg etablerte, fordi det er ingen hemmelighet at vi, jeg føler vi to har etablert et sånt trygt rum, hvor vi kan snakke og dele. Mm. Og ved at vi har etablert en sånn, et sånt trygt rum, kommer som en konsekvens av vad du først delte, og da gjorde du det trygt for meg, slik at jeg kunne dele. Og samtidig, i den etableringen, så gjorde du mig bevist på at jeg bør være mer intakt med mine følelser.
0: Det setter jeg veldig pris det er det jeg synes er litt viktig med samtalen vår, at det kan være viktig å være bevisst på å kunne dra folk ut av kroppen sin, slik at de er litt meta, slik at de får observert hvorfor de føler de følelsene de føler på.
1: Yeah.
0: Og det å fortelle dem at det ska være grejt å kjenne på det her. Og du burde ikke gjøre det du kan for å unnslippe det. Og da har jeg laget ett begrep, som jeg har sagt til mange av vennene mine. Først som en liten tull, men også fordi jeg mener det er seriøst, og det er så sånn jeg på en måte har operert. Og det er at jeg har sagt til dem at ikke respekter relasjonen. Hvis du og jeg har et vennskap, og det ikke er vanlig for oss å snakke om om dette med kjærelsesorg, om dette med depression, om dette med usikkerhet, noe sånt, så kan jeg nå velge å spille etter disse reglene, eller med andre ord, respekterer relasjonen. Mhm. Ellers så kan jeg velge at jeg vil at vår relasjon også skal inneholde de her samtaleemnene, så jeg velger nå å ikke respektere den relasjonen vi har, og så sier jeg det. Jeg bare sier til at shit, jeg er ikke så Og greit, det blir litt rart kanskje da, for det må jo skje en overgang, ikke mm. Du kan ikke bare skli in inn og så bare skjer det knirkefritt. <laughs> yeah. Men ved å være proaktiv og ikke respektere de relasjonene du er i, fordi du føler at Ok, nå trenger jeg et støttenettverk i tilfellet noe skjer. I tilfellet noe skjer som i situasjonen til Virinaya med at hun ble utbrent. I tilfellet noe skjer med situasjonen til Håvard där du mister en du er glad i. Og i tilfellet hvis man har kjærlighetssorg. Det at jeg har et støttenettverk rundt meg som kan ta vare på meg hvis jeg trenger det, kan være viktig for meg. Men som en venn så vil jeg også tilrettelegge for at mine venner, Vete at jeg er en del av ditt støttenettverk, hvis du også trenger meg. Det kan være et lite problem, og det kan være et stort problem. Men jeg vil i hvert fall at du skal vite at jeg, jeg har deg. Men i kjent stil, fordi det er slutten av denne episoden her, hvis du kunne fått mulighet til å reise tilbake i tid, til Oskar som nettopp har blitt dumpet i sentrum, og som skal ta T-banen hjem til Lindenberg. Hva du sagt da?
1: Jeg tror jeg hadde sagt at, den følelsen du føler på nå, når det er den siste følelsen du føler på, så er du ikke så keen på å føle på ting i det helt tatt fremover. Men, det å føle smerten er bedre enn å lure seg selv til å tro at du har det bra når du egentlig ikke har det bra. Så, jeg hadde oppfordret han til å eh, omfamne den følelsen og ikke bli stresset over hvor lang tid den prosessen tar med hele hile. Fordi, jeg ble det. Jeg ble stresset over, når blir jeg ferdig? Blir jeg noen gang ferdig? Mm. Så la prosessen ta sin tid. Prat med Ida, som er ditt støttenettverk, men tør også å utvide støttenettverket. Verket. Få nye linjer in til følelsene dine, flere enn bare Ida, slik at de linjene kan gå begge veier. At jeg kan være der for, dem, for gutta når de trenger det, men at de også kan være der for meg når jeg trenger det. Så jeg hadde bedt om å gå på fotballbanen. Og så si gutta. Jeg har blitt dumpa. Jeg singel, single. Men ikke hyll det. Fordi jeg er der i meg. Jeg synes det er kjipt. det er trist. Og jeg er knust. Og noen hadde nok sikkert ledd. Noen hadde tenkt sånn. Hva skjer? Stranda opp. Hvorfor har det føltes sånn? Men noen hadde nok også tenkt at. Hei, han er lei seg. Det er rom for å være lei seg i denne mennengjengen Så kan vi etablere det der men med de in inntil våre følelser sammen. Slik at jeg blir en linje hos en kompis, og han blir en linje hos mig.
0: Det var skikkelig bra sagt. Tusen takk for at du kom innom. Tusen takk for att vi kom komme innom. For en måte å starte sesong 2 på. kick fest hos Aron. <laughs> Nei, ikke helst lei Og tusen takk til alle det som hørte Før jeg avslutter denne episoden her Så vil jeg bare skli inn noe Mormoren til kjæresten min Anne Sa til meg Som jeg føler er veldig relevant til det vi har snakket om i dag Og det er at Delt glede er dobbelt glede Og delt sorg Er halv Vi ses